0: den gamle kjipsleden til Bergen så finner vi bokken Gjessgiveri. Dette gjessgiveriet er tema for denne podcasten. Mitt navn er Bård Gramm Økland. du lytter til Museum Vestboden. Gjess studio er Arel Marey Hansen. Hansen er både historiker, han er maritim arkeolog, han er pensjonert Amunensis her ved Bergens kjøfartsmuseum, og har vært sentral i oppbyggingen av marine arkeologi på Vestlandet. Han har skrevet mange artiklar om kjøfartshistorie, og har hatt foredager og byvandringer om kjøfartshistorske tema. Og han har også undersøkt mange steder på Vestlandet, både under vann og blant i Bukken. Men Aril, eh, først av allt kan du si, helt sånn grunnleggende, hva, hva er et gjestgiveri for noe?
1: Det var et sted som eh, kunne tilby mat og logi til eh, sjøfarende. Vi skal huske at eh, tidligere så var det som var veien, slik at det var det å komme med båt som var det viktigste, transportmidlet, så som inneholdt varer som skulle fra La oss si A til B. Mm. Så eh, handels- og gjestgiverstedene var eh, viktige. Eh, som ordet handelssted eh, går ofte over i dette, men selve hand gjestgiverivirksomheten, den var avhengig av ett kongelig privilegium. Og på 1600-tallet er det de fleste kystbeliggende gjestgiveriene får sine privilegier, slik som boken da.
0: Mm. Og de som, som satt med disse privilegiene, var det borgere i byene, eller?
1: Det var borgere i byene, ja, som da ja, måtte ha på med en titel, og så hade de ofte fullmektige da, som styrte den daglige driften.
0: Hvor, hvor, hvor mange som det ikke fantes, for exempel rundt Bergen?
1: Å, det var mange, fordi de lå i en sån täthet at de kunne betjene folk i alle regioner eller områder rundt oss. Hvis vi tar for eksempel Bergen da, i nord, bare ser sørover så hadde vi jo som etter det. Glesvær lenger ut, Bakkasund, Krosshavn, Kvalesund, Engevikhavn, Bakholmen, Godøysund og Gjermundshavn. Da tar vi bare litt av det som ligger helt i, i midtfylket, kan vi se. Si. Det var også mange motsør. Noen er det rester gjennom, andre er bare historie. Mm.
0: Er det sånn du finner en viss distanse mellom hvert sted?
1: Det stemmer. For det vanlige var at de låg med en avstand som den, i en eldre tid ble kalt for en viku sjøfar. Og det har ikke noe med en uke å gjøre, slik vi kanskje skulle tro på grunn av navnet, men det et uh, godt rolag kunne ro på to timer, som var den vanlige økta da, var uh, det i ja, øvrigheten da, den uh, skulle uh, skysses, det var jo ofte skyssplikt da, for bønder som lå ved leden. Vi, vi burde kanskje nevne at, sånn som Bergensleden, et slikt navn som det, det medfører, uh, ja, går helt ifra Sognefjorden til Bergen i nord, og den går fra Karmsunne til Bergen, sett fra sør da. Mm. Så et stort område, og det var mange steder å betjene. Og geistligheten, eller øvrigheten, hadde jo friskyss. For eksempel prester som skulle til eh, tjeneste, eller eh, ja, jurister så skulle til tings.
0: Mm. Men eh, alle i Norge vet ikke helt hvor bukken befinner seg. Altså kan du plassere deg litt sånn på kartet for oss?
1: Ja, det ligger, du kan se si litt sør-vest for Flesland flyplass, på en øy som heter Bokkøyen. Det ligger altså i skjærgården før du kommer ut i Korsfjorden, da, som er en av innløpsfjordene til Bergen fra sør.
0: Mm. Og hvor langt tilbake i tid kan vi se si at så bocken som jag skriver steg går.
1: Ja, vi har i alla fall säkra kilder ifrån privilegie tidspunkten som sannsynligtvis är 1685 når uh, magister Nils Smed han får då privilegium till att driva et ett um, härberge och skänke eh uh, ja mat och dryck uh, på ett uh, et handelssted som er byggt upp av hans foreldre, som det står. Stedet hade også fire brønner med godt vann, sånn at det var attraktivt for fartøy å komme in der og kunne ta inn drikkevann i, i tillegg til at man kunne få kjøpt tjenester der.
0: Mm. Så det går i hvert fall tilbake til 1600-tallet, men... Hvor langt opp i tid går dette gjestgiverstedet?
1: Ja, det er jo litt avhengig av handelslovgivningen. Den, den gir jo ulike utslag, men slutten av 1800-tallet er det vel vanlig at, det, at grunnlaget for, um, for eller gjestgiverstedene forsvinner. Da. Du har jo en ny struktur, dampskipsfarten kommer, de kunne jo ta folk i lugarer og sånn, og, um, det var jo ofte for dyrt til at uh, lokale kunne, kunne kjøpe overnattinger da, i, i området. Men uh, øvrigheten kunne jo det da, som uh, mm. var bedre betalt.
0: Ja. Og hvis man kommer till bukken i dag, hva, hva ser man av dette, yes jurist, det det?
1: Nei, går man inn der i det som vi kaller bukkeleden da, kommer fra nord for exempel så dreier vi styrbord, eller altså vestover da, og da finner vi et nydelig beliggende handelsgjestgiversted med tre bygninger. Det er altså et hovedhus, det er sjøhuset, og det er det som heter tingstuen da. Antakelig har stedet vært en tingplass også, med navnet tingstuen, for uh, folk i dette lokale område. Men uh, alle ting knyttet til dette vet vi ikke, for det uh, det er bygninger som er revet også i området, blant annet det som ble kalt for folkestuen, der uh, ja, roskare og, og folk som, vanlige folk da, var på vei forbi, uh, holdt til. Ja. Mm.
0: Men de kjøfolkene, uh, de reisende som besøkte Bukken, uh, hva tjenester kunne de forvente å få, få der?
1: Ja, en ting er jo da næringsmidler, og det kunne også kjøpe alkohol, vin, øl, og antakelig også brennevin. Eh, slik at man kunne jo ligge med eget fartøy, og det er det mange som har gjort, det fordi at, eh, vi har delt del marinerkeologisk som peker rundt om i hela Europa, når det gjelder eh, ja, si potteskoer eller mindre artefakter, da, som ikke har någon noen sånn spesiell kontekst, men eh, som bare ligger løst, altså som løsfunn mm. og sjøbund der.
0: Ja, for du har ju vært og eh, dykket på boken, og... Hva, hva kan man finne da, sett fra en marine perspektiv?
1: Nej, man finner uh, alt mulig rart, altså potteskoer fra ulike uh, områder. Det kan du ta på typologisk bestemmelse, og noe av det på, kan jo også dateres ut fra mønstre og i uh, forhold til referansebøker da, som vi har. Mm. Uh, vi finner jo en kvernstein der, blant annet. Den tog vi opp, og vi la den ut igjen også, og den er nok fra Hyllestad. Um, og vi fant uh, krittpiper, vi fant uh, ja, en rekke sånne kokepotter, en rekke ting som da har vært uh, skipsutstyr och mannskapsutstyr. Mm. Er
0: dette ting som er norsk produsert, eller kommer det fra utlandet?
1: Stort sett uh, bare fra utlandet. Ja. Mm.
0: Du finner jo en god del gamle sjøkart fra som viser Bergensleden og kan du fortelle litt grein er bukken med på disse kartene?
1: Ja, på en del, men ikke de veldig lokalt fremstilte kartene. Altså det første trykte kartet som vi får på kysten her i utgitt av det dansk-norske sjøkart som det heter. De viser ikke bukken. Men eh, vi har faktisk Nordens äldste kart, som er laget av en dansk, er det vel? Den eh, nevner Bobkarra, som det står, altså vi tror bok eh, fra Rå, da. bok Bokkarra, eh, fra 1400-tallets eh, midt, eh, ja, 1425 er det faktisk. Karta Marina, som er et kjent kart fra den svenske erkebiskopen Olaus Magnus. Eh, han skriver jo en bok om eh, de nordiske folkenes historie. Den har ikke noe med. Men han har andre lokale småsteder, sånn på typen eh, ja, kirken på Sandtorv, Bakholmen, og så videre. Men når vi kommer upp det 1600 tale for exempel en som somvilhold Janson blau, heter der Se Spiegel fra 1643. Den ge stor plas til bok oppro ogtng tange rund der. Så An till med en kartæsebok er der en bok där du har ett kart på en side og så på andre seden av opslage så har du beskrivelsen på gårdan du kan sejl der. Mm. Og den beskrivelsen er bevart på Bergens Sjøfartsmuseums eksemplar, mm. en original fra 1643, og der kan vi kan vi se detaljer om navnebruk, og at landskapet rundt bor faktisk navnet etter denne boken, som da er vist. Da, ja, det er ikke sånn presist, men du ser bjelka røy, du ser boka och du ser um, lille og store boken og dette her. Mm. Eh.
0: Og, og du har ju en uh, oversettelse og, av uh, noe av den texten som står i den uh, 1600 tals hollandske kartboken. Uh, Det forteller jo litt om uh, anklingsplassen, også er boken som, som en havn. kanske du leser litt for oss hva, hva som står i den boken?
1: Ja, I overssätelse dag fra uh, derspiegel, så står det at bo upprå er en liten ej som kan omsäles på bägge sider. Farvannem mot väst er mest brukt och og osså dypst. Når man sejler rösten for det och kommer till nord av boken, är det helt smalt på derligger og der så et blindntjr, det står alltid en stake upp det. Da. Mm. Så det gir konkrete anvisninger i forhold til en mass hindringer i området. For eksempel, ja, bare for å knytte det til et sted der vi har et forlis i nyere tid, bloksene er tydelig avmerket på kart og kommentert som seilingshindring til sammenligning.
0: Navnet er jo litt spesielt. Um, har du noe med en
1: bok ja det er det da altså når man ser på sånne navn og tenker på, det er jo en del figurer som er tegnet, og det er også her det er nemlig slik at på ved av handelsstedet så står på en høyde en figur av en gjeitebok skjegg og horn allt alt dette som da på en måte skal falle in i og støtte begrepet boken, men i og med at opplysningene er motstridende, da. bok opp bok fra rå, altså var det slik at en bok eh, in i fra terrenget til eh, råa i en selskutterigg, så var det lite trolig. Det er et sted der det teoretisk kan være mulig, jeg visste jo bilder av dette, men det er lite troligt at det er sånn. Det er vel heller slik at eh, på kysten så finnes det en del figurer som er laget for å på en måte støtte enten navnet isolert sett, eller eh, historier knyttet til navnet da. For exempel er man godt kjent på kysten, så vil man jo finne i Bjørnsund i yttre Romsdal, så vil man finne en figur av en bjørn, visbjørn, og den neppe vært noen isbjørn ut på der. Det er vanskelig å tenke på. Vi har en hund i blikk som er tegnet i alverstrømen. Og en till nylig så var der en kvernstein som stod på et stativ i kvernfjorden, altså nord for Flatøy ved innseilingen det vi kaller strømene. Altså det sjøstrekningen som går fra alverstrømen opp til fosenstrømen eller kilstrømen så sånn att det är lite troligt at själve myten omkring navnerna har noe reellt i seg. Mm.
0: Men jag vet ju att du har en an teori när det gäller navnerna här och. Kan du se si lite grann om kvar brukar knyta sig kanske mer opp till bruken av steder på något måte? Kan du se si in om det?
1: Ja, det är välsett på sig, det är bruken av stede på det att eh, vi vet nämlig fra en del historisk materiale at boken var ett dopssted forjøfork. Vi vet ju alle at det er ved passering av ekvator med fartagj, så kommer näptynnom bor og han er ganske øff mm -hmm. i sinnom førsel mot den ubefarne. Det er jo en måte for de befarne søforkan så var en måte få ta igen overfor de nye ubefarene som er ombord altså for ja, altså, eksempel første reis da der
0: Det er slags manndomsprøve på en måte, eller?
1: Ja, det er det, og da må du tåle en del altså, det vi kjenner fra 16- og 1700-tallet det er faktisk det å springe fra roen, da ble man plassert på storskjellets rå nok altså yttre del og så blev beina bunnet sammen med tau like så med hendene, og så blev du sluppet ned, opp ned altså, i sjøen da, fra Storseilsråen da. Og så ble du holdt opp igjen, for at du skulle ikke ta av, men det var en, en virkelig manndomsprøve. Og vi skal ha hatt tre sånne i Norge. Det er Nordkapp, det er Lindesnes, og det er Bukken. Alltså boken er åpenbart ganske mot vest, da. Den er jo ikke, vet vi jo i dag, ikke den västligst beliggende del av landet, men det er tydelig at um, utenlandske sjøfolk har i stor grad uh, besøkt områdeboken. Mm. Og de har nok, vi ser det i en noen direkte skildringer, uh, där vi har en islandsk båtsmann som følger Kong Kristian den fjerde, på en reise i 1622. Han beskriver dette, da skal jo kongen på en måte springe fra roen. Men kongen, han er jo en rik man, så han gjør den alternative botsøvelsen, nemlig å betale for vin til hele manskapet. Han gir da 1,3 liter til ett stort mannskap, en per mann. Og da slipper han å, å springe fra roen, og da hønser han, som det heter. Altså å hønse betyr å gi pengar til mannskapet ombord på fartøyet sitt. Og kongen har jo uttalt følgende da, ifølge denne islandske båtsmannen, at han kjen, jeg kjenner mine menn så godt at jeg vet at de heller vil eh, bli våte innvendig en å se sin konge våt utvendig. Så han snor seg unna, og så hønser han da for, for bukken. Og den selve hønsgjerningen eh, da, altså å betale seg ut av en, en sånn sjøprøve som, som springer fra roen her, en gammel straffemetode egentlig, den kjenner vi fra flere velstående sjøfarende. 1622 så er det altså kong Kristian IV, vi kjenner fra 1672 eller 3, så er en annen danske som også hønser for bukken. Altså betaler da.
0: Avslutningsvis så må vi snakke litt mer om det maritime kulturlandskapet på bukken du har nämnt de byggningarna som alldeles står där men eh, kan du uttyp lite grann mer vad ligger du i det att eh, bocken har et maritimt kulturcentrum?
1: Ja, det är flera ting vi lägger i det. Eh, hvis vi tänker oss områder runt där med sjöbönen, tänker oss att vi kan upplöse havet, eh, få tillgång till de kulturminnen som är nere i det och ser alltid en sammanhäng, så vill vi se att eh, Området rundt er fullt av fortøyningsgods fra flere tidsperioder, altså fra typologisk sett i samme som vi finner på kart fra 1500-tallet, den smidde jernringen. Vi har 1800-talls fortøyningsgods, og vi har alltid tilfanget av kulturminner på sjøbunnen. Enæm det så vete dette med brnnerne på øre, som gjorde mullig for båter og ta en van der fire ønner med godt vand så beskrivet. Så har du ttjennesner du kunde kjøpe på handelsgjest i vtedder. I alla det var synne naturlvis, men det var etter traktet nok. O Du har en havenn, en venttehan eller en v som var trygg for alle slags vindretninger, egentlig. Sånn at det er mange elementer som gir oss maritime, maritime støtter, eller, altså viser menneskets bruk av havet, hvis du skulle si det sånn.
0: Takk til deg, Arel Maru Hansen, tidligere Amundensis ved Bergens Kjøfarsmuseum. Takk også til deg, Magnus Skvarving, som er producent for Museum Vestboden. Og takk til deg som lytter på. Følg oss på Spotify på Gjenhør.